0: Cuando la gente ve el título del podcast, ya sabe de qué va más o menos. Eh, pero yo quiero ir un poco más atrás. Más o menos centrarme en que me cuentes un poco estos dos o tres artistas, estos dos o tres canciones eh, que escuchaste, ¿no? Con las que te enamoras de, de lo que es el club. Eh,
1: Pucha pues, hermano, antes que nada, un gusto estar acá con Métrica latina, He visto que es un muy buen proyecto. La verdad es que estoy muy interesada de estar acá y... Nada, hermano, ahí conocí el, el rap y el freestyle, yo creo que como a los 10, 11 años. Eh, creo que lo primero que escuché fue canciones de Rapper School, y, y lo que vi fueron, son batallas españolas. Ahí fue cuando yo fui a escuchar más el rap, ¿no? Porque mi primo escuchaba bastante lo que era Warrior, y ahora le tengo un gran respeto a Warrior, y ahora es un amigo mío también. ¿no? Y nada, este, me dedico a. a las batallas, luego con el rap y, y nada yo creo que fue más por, por las batallas y por Rapper
0: El pool, ¿no? Claro, claro, y creo que son, son varias personas que tienen como referentes a, a Rapper El sí, pool. En Claro, claro, mira, o sea, tu nombre en general se asocia a lo que es Raptonda, pero son muy pocas personas las que saben o sea, cómo es que nace eh, este lugar porque o sea, el, el lugar físico ya existía, eh, pero o sea, yo tengo entendido que como que para 2012 eh, la gente como que se empieza a reunir. Eh, ¿Quiénes son estas primeras personas que, que llegan a este lugar?
1: Mira, eh, las primeras personas en realidad no, no, no fuimos los que llegamos en, en ese año, 2002-2013. Eh, eso viene de antes. Este, en ese anfiteatro hacían movidas de Hip Hop, no solo de batallas, no, mejor dicho, no era de batallas, era de tema, se llamaba SM32 ese lugar era como el lugar representativo de San Miguel donde bajaban a, a rapear gente de otros lugares pero si, si te hablo del año, si no me equivoco, 2008, 2009, 2010 y justo ellos ya habían dejado ese evento, dejaron esa, esa continuidad como que el, el, el lugar quedó ahí y luego de dos años, en 2012-2013 eh, persona yo junto a Encías, junto al el Tobáscar, el Troque eh, eh, pero todos, éramos un grupo pequeño de 8, 8 amigos que de alguna manera volvimos a reactivar ese lugar, pero ahora conflicto. ¿no? Y ahí fue cuando ese lugar volvió a, a hacer eventos que tengan que ver con el hip hop, con el rap. Y ahí fue, fue, fue ese pequeño grupo de ocho personas que, que estábamos ahí, pero sí, no, no fuimos como que los pioneros en el lugar. Hay una escuela antes de la cual también viene el Calibre, Morocado, gente, Maña, gente que ahora se raptando también, pero gente que estuvo arropeando ahí antes de que el lugar que ya no era
0: ¿Y, ¿Y cómo es que? O sea, que la popularidad del sitio crece porque o sea, los videos más antiguos, digamos, encontrados en YouTube eran, o sea, gente que grababa con el fono, ¿no? La batalla, la subida, ¿no? Pero cuando es que se dan cuenta que, que la gente de verdad llegaba pa, para verlos, ¿no? Para ver los... sí.
1: Yo creo que justamente gracias a las redes sociales ha sido el, el crecimiento de Raptonda, porque nosotros siempre nos juntamos a rapear eh, éramos un grupo de ocho personas y siempre fue un vacilón o sea, no bacán la pasábamos hasta que llegó alguien y empezó a grabar con su, con su teléfono, con su y así en ese, en ese entonces y lo subía a Youtube y la gente lo miraba y la gente de cerca decía yo conozco ese lugar y, y, y veníamos el otro viernes, ya éramos ocho, éramos 16 luego éramos 32, luego éramos cientos, luego éramos miles, hemos llegado a llenar ese lugar yo creo que fue gracias a, a Youtube, gracias a que una persona se puso a grabar porque ni sí. siquiera éramos nosotros mismos los que estábamos este, grabando fue alguien que externo a la movida que grabó, creó su canal y, y hizo que esto llegue a más, más personas pero eh, pero
0: Tú, tú cuando ves que esos videos tenían como que un montón de vistas, como le dices que es hora de abrir el canal también, ¿no? O sea, eres tú el, el que toma la decisión de abrir el canal de YouTube de Rapun No, no, pero justo no?
1: como te digo, el canal eh, había una producción que se llamaba Seven Producciones, que no tenía nada que ver con la producción de Rapondas, creo que no tenía nada que ver con el movimiento, pero o sea, él se le ocurrió la idea de ir y grabar no en batallas, ¿no? Y grababa todas las batallas que pasaban en Rapondas y llevaba millones de visitas, algunos, este, a miles, cientos de miles visitas, y luego creo que de cuatro años de, de eso, recién creamos el canal de Ratonda. creamos el canal de Ratonda porque ya nos dimos cuenta de que también es un tema comercial, ¿no? el hombre está que lucra un poco con los videos de la gente y, y, y nosotros empezamos un canal de cero, totalmente sin suscriptores o subir videos de todos los viernes no, no solo subíamos batallas eh, famosas como lo hacían en este caso, subíamos todas, todas las rondas si una batalla crecía viral o no era cuestión de, de nivel que den ellos, pero no era que se subía solamente las batallitas. Y el canal fue creciendo, y creo que fue en el año 2015 que en el canal, 2016, no me, no me acuerdo bien. Pero se llegó a, a los 100.000 suscriptores y me llevaron entre tranquilo y todo. Y como que fue, fue, fue chévere poder hacerlo por nuestras propias manos, ¿no?
0: levante levante Y dime el nombre en sí, o sea, tanto Raptonda como Fox. O sea, ¿cómo, cómo es que nacen estos nombres?
1: Fox yo me hago llamar, creo que desde antes de que, de que yo rape, así cuando cuando yo vi en la calle un, un sticker que decía Fox, de la marca Fox, me gustó y, y yo empecé a grafitear con ese nombre porque yo era grafitero, pero así como todos, ¿no? Grafitero de salón. Y, y ponía Fox, así me quedé con eso, hermano. Me quedé con eso, y llegué a las batallas y ya me hice llamar así. Y luego cuando intenté buscarle un significado o una razón, creo que. La razón que le encontré fue que el, el zorro es un, es un animal muy, muy astuto, muy, muy ágil cuando quiere conseguir algo, ¿no? muy, muy inteligente para conseguir algo y, y me caracteriza un poco, o sea, yo cuando, cuando quiero algo me enterco y hasta lograrlo, ¿entiendes? Y por ahí lo encuentro significado, pero, pero sí, Fox yo me hago llamar desde antes empezar a, a Ok, y
0: el nombre de Raptonda también por ahí.
1: El nombre de raptonda, yo no sé si me acuerdo que, que nació junto a Ancira, que ahorita mi... Mi hermano es presentador oficial de Batalla de Red Bull, es leyenda de, de posteo acá en Perú. Y yo con él un día estábamos así carreando, eh, cantando en los carros, en Noche Y el lugar se llamaba este, Reu Rotonda o Pisa claro. sí, Llena Rotonda. Así como lo, es, como lo que es. Pero entre yo y él ahí en un ping-pong de, pues, de palabras, salió el nombre de Rotonda lo creamos, creamos un grupo de Facebook que se sigue y ahí nació, ¿no? Entre, entre y yo.
0: Claro, claro, y esta, o sea, digamos que ya en esos tiempos estabas para la secundaria, tal vez acaba, acaba los estudios y, y cuál es el camino que coges, o sea, estudias, estudias y te quitas, ¿qué, qué, qué es lo que haces? yo
1: desde que estaba en secundaria, eh, justamente en, en cuarto quinto de secundaria que empecé a rapear, estaba trabajando también, cuando yo pensaba que hacer, yo en verdad siempre tuve ese pensamiento de nunca quiero trabajar, o pero no quise lo de un creo que no es trabajar para algo o sea, yo siempre quiero buscar mi plata por como yo de Chubolo me di cuenta de que podía ganar plata carreando yo mismo me ponía a carrear mi parte y hacía mi plata y ganaba, ¿no? entonces, me di cuenta de que yo también tengo mil formas de ganar plata y necesidad de trabajar para, no sé, un concedente, un restaurante, para un café que me estoy quitando. Y dicho y hecho, yo carriaba, carriaba terminé el colegio, eh, gracias a Dios con me apoya, me pagó los estudios porque tomé la decisión de, de, de estudiar lo que más se acerque a, a lo que yo quiera, ¿no? que es comunicación audiovisual. Sí. Me, me, me puse en un instituto, eh, estudié todo el tiempo, me no faltó un año para terminar porque me salieron muchos viajes, pero aprendí un montón de lo que necesitaba, de lo que era marketing digital, lo que es tal, 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 pequeños detalles que me sirven para mi propia empresa. ¿no? Y, y, y hoy en día ya yo he hecho de mis organizaciones que o sea, un trabajo nacional, internacional, y que me tenga en inglés, aparte parte que tengo eventos, ¿me entiendes? O sea, llegué a cumplir un poco mi objetivo que era nunca trabajar entre a ni para nadie, porque nunca, nunca lo hice, nunca llegué a nada, siempre me busqué mi propio plata. Y, y uno, para acabar, esa, no es que ahorita pucha gane un montón con esto, pero, pero al menos sobrevivo, ¿me entiendes? Y el, el objetivo sí es que esto dé un montón de plata y no se termine a plata.
0: De todo, todo, dime. Pero esta, digamos, en este intento de autogestión, eh, cuando ya bueno, creas el canal y todavía no monetizabas, o sea, ¿cuáles eran las maneras en las que conseguías auspicios? Por ahí Sumeria me decía que o sea, cuando ya se presenta un evento importante, las marcas de ropa, fácil, eh, lo que es todo el look, ¿no? el pelo. O sea, ¿cómo, cómo autogestionabas el, el mismo espacio? ¿Cómo, el dinero. Eh...
1: Mira en mis tiempos hermano. yo tuve la suerte de que la gente de, de mi barrio como Calibre, y Gasper Ellos este, eran bien bien conocidos, ¿me entienden? bien bien conocidos y se presentaban en
0: varias discotecas
1: Ya, en varias discotecas y ellos eh, para, como no podían chocar siempre, buscaban con quién enfrentarlos Y yo, yo casi siempre era la, la opción para batallarlos, entiendo, para que haya batallas en el, en el, en el lugar y justo en mis comienzos, fue donde más he podido facturar con la princesa, porque un fin de semana íbamos a siete, no siete no, cinco o tres discotecas por noche donde bueno, me daban mi plata, mi plata, mi plata, un trabajo, ir a batallar, a hacer chongo a batallar y, 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 y eso lo viví en una experiencia muy novata de mi vida hermano cuando yo no sabía que eso era plata, tuve esa oportunidad y luego sí como dice su medio, ahora han pasado los años y, y, y muchos hemos crecido y las marcas cuando te buscan ya uno Dios, no se emociona tanto como diciendo, uy, la marca me quiere, sino que tú también te pones a pensar, ¿por qué te quiere la marca? Y, bla, 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 y ya cada uno busca su manera de, de ganárselo, ¿no? Pero sí, lo, que, lo de las marcas es, es algo, algo claro, porque si una marca quiere que le das publicidad, tú también tienes que ganar algo, creo que ya todos todo, todo, todo tienen que tener claro eso. ¿no?
0: Claro, claro, claro. Mira, he estado también chequeando, digamos, fuera de las batallas, en que han habido presentaciones. Eh, de gente que no pues que no que no necesariamente batallado que también ha otras cosas en otro un video de eh, acapela el, el venezolano cómo es que llega él a
1: la pena? Él, es que él viene para un evento que se llama un millón más nada eh, justamente a ese evento yo, yo era muy amigo del organizador era un evento solo de Temas donde él era el y la persona que, que organiza el evento me dice, Fue, vamos a Trujillo. Y, y yo fui a, a Trujillo con, con él, con Acapella y con su hermana. Nos quedamos como cinco días en Trujillo. Y yo con Acapella formamos una amistad bien chévere. Bien este, bien. O sea, yo era su super fanático, hermana, me de todo claro. el tema. Pero ahí mismo lo traté como un, como un caos, como un pan a más. Y él se dio cuenta de eso. Y nos hicimos bien, brother Y cuando ya regresamos a Lima, porque él tenía el, el evento principal. Yo le conté que yo hacía batalla, que tenía un lugar, él me dijo que sí había escuchado Rosonda. Me dijo, quiero no hermano, quiero ir, quiero ir, quiero ir Ya, te normal digo yo. Y, y entonces yo estoy ahí para la gente, me llama el organizador, me hizo a a la, la comision de mañana. ¿no? A salir, le quiere ir a Rosonda a visitarnos, todo lo cual. Ya, acá entra en la los... ah, hicimos así un, una seguridad entre la gente, Capela entró como estrella, lo sentamos porque todo el mundo se lo me un y tuvo que irse porque la gente estaba que lo jodía bastante, ¿no? pero pero fue un tema así porque yo generé con él, con él una, una amistad por decirlo así no y con su madre ¿no?
0: qué crees que significa o sea, su presencia en, en este espacio o sea sobre todo para el, todos esos raperos que recién estaban su su primera batalla. Sí, me parece bacán hermano me parece bacán
1: porque así como Capel ha habido varios este, raperos conocidos que que conocen de Ratón, de cuando llegan a Perú por otros eventos, preguntan por Ratón, de quieren ir a conocer Ratón, como que ya saben que es un lugar donde se vive mucho freestyle, donde se autoproclaman mucho rap, y ellos mismos buscan visitarnos y nosotros
0: contentos, ¿no? Porque así como a papel han venido varias artistas internacionales a, a Ratón y también peruanos, porque o sea hay como que como una sección en la que se presentan en conciertos, o sea, de afuera de son infame, he visto a Isigualas, Igualas, ahí este Strong Black también O sea, esta es la idea de, de bajar ellos para que también haya su música en vivo es tuya o, o ellos son los que, que también querían ser parte del... Eh, yo creo que es, es ambas, ¿no? yo creo que yo, yo cuando hago mis eventos
1: y tengo la oportunidad de repente de invitar a Low, a Sony Infame Bueno, Sony Infame creo que sí es, claro, varias, veces. es varias veces porque ellos estoy a la casa de, de, de la club pero, pero igual no le quita que ellos no sean también artistas muy, muy fuerte en Perú, ¿no? Pero ellos, este, y es igual, todos ellos es porque no, me han conocido, los hemos conocido, nos hemos llevado bien les he pasado la voz, o ellos me habrán dicho que hay un espacio creo que ha sido viceversa, tal vez se ha pasado a ese tipo de situaciones, pero... pero bacán, o sea, con todos los que he compartido hemos tenido buena, buenas experiencias es duro, es duro. Es porque es como ellos
0: también tienen la oportunidad de, de
1: mostrar su música Claro, claro ver, aparte también para, para dejar en claro de que... El, el, el freestyle y las canciones pueden ser cosas distintas pero igual pertenecemos al mismo género y creo que podemos compartir público, ¿no? Yo, yo creo que siempre ha sido la mentalidad esa mía y, y en Raptronda creo que siempre intento poner
0: rap para que batalla, ¿no? De repente, no en
1: todos los viernes, pero con eventos grandes siempre
0: quiero meter ahí y me y poner rap. Claro, pero eso es algo que me dijo Papicha en otro podcast que vamos a dejar en la descripción del video. Eh, él sentía que Hubo, hubo como una cierta división ahí en un momento porque como que al comienzo algunos raperos como que no veían al cristal como algo importante. Entonces como hubo cierta división pero de alguna manera lo que hace es como que contribuye a la unión. O sea, esa ya es como la meta. ¿no? Final del día. Pero, mira, también sé que organizas como que lo que es Sangre Inca, ¿no? Este evento internacional eh, de batalla. Eh, creo que más es un poco de cómo nace. porque o sea, cuando el evento es internacional, implica más gastos también. O sea,
1: ¿Cómo, cómo hacen eso? Eh, bueno, para empezar, yo vengo haciendo la sangre inca ya eh, cinco años, pero con estos dos años de pandemia serían siete, pero no, no se puede. Pero, hermano, te lo juro que todos los eventos han sido autoaficionados. Yo he tenido oportunidad de asociarme con marcas grandes y. Me refiero a asociarme al hecho de compartir el evento, pero yo he tomado la decisión de que no, porque ese evento siempre lo voy a trabajar y así, de cero, desde de, de la primera audición hasta la final internacional. Y el evento plan, planteaba hacer algo nacional, lo más hermano, en verdad, nacional, nacional, pero en el año 2015 me escribe Nieco de Colombia por mi hermano Henry, me dice, oh, ¿quiere venir? Que bla bla bla, que quiero hacer Perú, y lo metí a la final nacional y campeonó la final nacional. Y, y el evento se hizo viral porque es como que un colombiano ganó un evento en Perú. El evento reventó, le sirvió bastante a sangre de inca como Iñeco también, que no era tan reconocido. Venía de BDM, por que se hacía un hombre. Y ahí el evento explotó, hermano. Y, y la manera de auto la que tengo es haciendo eso, yendo de barrio a barrio, haciendo audiciones. Los audiciones tienen un precio, ellos saben que para ganar el, el esto entran al evento y así se va auto-funcionando. O de repente vendemos ropa, de repente tenemos amigos que en las audiciones venden pan con pollo, marapoyada o sea, buscamos ingresos de todos lados y también a esto se agrega marcas, ¿no? Ahora también en todos estos últimos años las marcas les interesa bastante apoyar al freestyle peruano y nos buscan para ser auspiciadores del evento y, y se agregan nosotros acá, o sea, sí trabajamos con marcas obviamente, pero no, no, no de manera así como que, ¿cómo te digo? O sea. Que ellos toman decisiones en nuestros eventos, ¿entiendes? No, ellos somos asfixiadores. al menos mi, mi evento lo trabajo así: como somos bacán, bajamos, llevamos chévere y todo, pero las decisiones la toma el colectivo de Rotonda, el grupo, la organización. Y nada, así de esa manera hemos autogestionado, traer gente de afuera, hemos traído últimamente pacha, Saina, gente fuerte, el evento se ha hecho más nombre y creo que el esfuerzo que le metemos se refleja en el internet y en el apoyo que tiene y así podemos hacer más grandes cosas, ¿no? Con más apoyo de la gente, un, un evento autofesccionado puede crecer más. ¿sí? Si la gente no apoyaría el evento, el evento sería, sería muy bajo, porque no habría los recursos para invertir en un proyecto
0: tan grande. ¿no? ¿Y más o menos cuánto es que cuesta una sangre o inca, pre-pandemia? O sea, por ahí escuché que estaba como para los 10.000 más o menos. depende, pero... sí, sabe,
1: hermano, porque la el internacional, ya saca tu cuenta nomás, trae gente de, de Chile, de Argentina, de México, ¿no? Y esa gente acá no viene y se va, también come, oh, ¿verdad? Es, es no de calcular nomás, pero, pero sí, ¿no? El gasto sobrepasa ese número, hermano, ¿verdad? Es, que es más lo que, lo, que, lo, que se, lo que se vive, hermano, después de hacer tanto tanta chamba y aparte del gasto, es la satisfacción de haber hecho un, un evento gratis para la gente e internacional. Yo creo que es el, el mayor pago que que puedo tener ahorita con, con cualquier evento que tenga que ver con San
0: ¿no? ¿sí? Y también en, yo vi este, la, la, la final con Saina, estaba viendo eso, sí, y también encontré como que un clipcito en el que la, la municipalidad, o sea, la misma municipalidad de San Miguel, bueno, un representante, no el mismo alcalde, como que hace el contacto con ustedes para decirles que el siguiente año sea 2020, ¿no? cuando empiece la pandemia, que sigan para los domos. Claro, o sea... Eh, ¿Esta idea de, digamos, de apoyar a la juventud es de la misma Municipalidad? Sí, la, la Municipalidad de San Miguel siempre, siempre
1: han respetado como que el espacio, ya saben que es un lugar para hacer arte y nosotros hacemos arte. Eh, siempre han apoyado, eh, en esa ocasión de que alguien se paró, fue un amigo Leonardo en ese momento trabajando en la Municipalidad, ahora ya no trabaja ahí si no me equivoco, pero él creo que sí sí este, estaba bien comprometido con Ratondo porque no era el típico apoyo que te dan, que te dicen ya, y punto, ¿no? Él iba contigo, si, si necesitaba movilidad, con tu propio carro iba, te traía un artista, estaba al pendiente, qué pasaba, o si sea, había un problema. Él no, no sé, eh, no era como que simplemente terminaba el evento y ya, sino buscaba solución porque sabía que había gente haciendo música. Pero la municipalidad siempre ha apoyado, pero como que... Apoya, ¿me tiene, Te dan el espacio y listo, ¿no? Porque todo lo demás lo gestionamos nosotros. ¿sale? Bueno, en el caso de Leonardo, de Marco Cabrera, como que dos, tres personas que, que, que me pregunten si te menciono Creo que sí ha habido gente que ha entrado a Juventud y es bien interesada en, en apoyarlas y, y han puesto más de su parte Pero lo normal
0: es un apoyo básico O sea ¿sí? que si es que no hubiera habido cuarentena, pandemia, todo lo que vino, eh, se iban para los domos Así, ah, o sea, sí, porque ellos lo habían dicho,
1: lo habían propuesto Igual, no sé sea, a mí como que ese lugar es el que me representa, ¿me entiendes? O sea, a mí en los domos me hubiese gustado hacer un evento, hacer cosas en el domo, la va en el domo, pero yo no quería ni quiero cambiar el, el, el espacio. Yo claro. ahí me siento como cómodo, ahí me siento como en casa y, y así que chicos que es grande ahí quiero
0: estar. Y claro mira, hasta que me, hasta el turno. Hasta que me bien, ¿no? Claro, claro. Porque hay como que ventajas sí y desventajas como me dices, ¿no? El espacio puede ser más grande, más comodidades, pero en sí lo que representa
1: es como que. Difícil. Claro, hermano. Pues, es difícil y aparte yo creo que la gente sabe que esto se hace por, por amor y por cariño al crista ¿no? y, y, y si tú vas a ir a un lugar y no, no, no te sientes como que en tu, en, tu, en tu casa, no te sientes apasionado, no te da ganas de hacerlo A mí por lo menos no me va a bien, así de hacerlo por presión a, a, a que sea un mejor lugar un espacio más, más grande ¿no? Pero sí, igual o sea, la idea de hacer los domos en ese momento creo que lo dijo por sangre india. No lo dijo para pasar los viernes para allá. Okay, lo okay. Dijo por Sangre
0: Inca, pero, pero no se pudo por la pandemia y todo eso. Y, digamos, la, la pandemia, ahora que estamos hablando de pandemia, ¿dónde te, te
1: agarras? ¿Estabas allí en algún evento? Yo estaba haciendo una, una gira con Sangre Inca. Okay. Estaba haciendo una gira de Sangre Inca con, con un brother, estábamos de viaje por todo el sur, hasta Tanga, para allá, y. y yo me fui con la noticia de que iba a venir el COVID, sí, pero al principio nadie creía en el COVID, o bueno, nadie entendía el COVID Y yo me fui igual y me agarré en Arequipa, se cerraron las carreteras, todo estaba ahí fregado, ah, hermano, no podía salir de Arequipa y En conclusión viví en Arequipa como tres meses, wow. o sea, los tres cuatro primeros meses que hubo la pandemia la viví en Arequipa hermano Nos hacíamos a quedarme en la calle casi hermano, porque no había presupuesto claro. para pagar tanto hotel Pero un brother nos dio hospedaje en un departamento bien chévere nos quedamos ahí el padre quería que nos quedemos, el padre era un fanático del freestyle que se terminó siendo nuestro amigo, entiendes? Porque era alguien mayor que nosotros, pero nos conocía y, 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 y trató de ser lo mejor posible y nos trató como si estuviéramos en nuestra casa, hermano no quería que nos regresemos. y al final el, 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 el gobierno abrió por página web para gente que estaba en provincias nos registramos y de suerte nos llama hermano y en avión nos a, a Lima en el Gracias, sí, hermano. Estuvieron una semana a tener Miraflores en un hotel de La playa, hermano. Por, por cuarentena, porque sí. tenía que guardar distancia y hacer la prueba todo eso. Nos trajeron en avión, nos pusieron en un hotel linchero y luego ya para pa su casa. O Las primeras cuatro meses de cuarentena la
0: pasé así: con mi padre en provincia y luego acá en, en un hotel. Pero también era el, como en el momento en el que ya estabas en FMS, ¿no? En que. Ya se venía FMS, la primera fecha. Ya,
1: ya estaba anunciado como jurado, pero aún no se daba la, la primera fecha. No había vivido todavía lo que era
0: un FMS. Pensaste que se podía caer, De hecho sea, que. De hecho, sí, que sí, se o sea,
1: todos sabíamos de que, de que se cayó en realidad, porque tenía una fecha para empezar, no empezó. Y no, no, no pensé, no pensé que se iba a cancelar, pero sí sabía que se iba a demorar en, en llegar, ¿no?
0: Pero tampoco se demoró tanto, no se demoró por un un poco más, pero ya, ya arrancó. Pues. Y digamos como jurado, o sea, sientes que puede ser como que un poco diferente a los más jurados porque como que ves las cosas desde, desde otros puntos, o sea, como batallador, eh, habiendo organizado eventos, o sea, sientes que tienes como que una perspectiva más, más completa para ahí analizar. Eh, no, no, en realidad no, no me siento superior
1: super en nada compañero. Porque igual que yo, por ejemplo, foro, PCR, hace lo mismo que yo. De repente, un poco años, en un poco menos tiempo, pero lo mismo, ¿entiendes? un par de años de diferencia. HBD también es una persona que de repente no ha vivido así como nosotros, pero tiene mucho, mucha noción, este, Bueno, Belutino es un muchacho grande, así no sé cómo pensará en el día, ¿no? Pero no, no podría hablarte por él, pero los demás creo que sí tiene una noción y sí, sí, sí trabaja muy bien. Ok,
0: ok, y, y digamos así para el, toda la gente que esté chequeando ese contenido y no esté tan enterado. O sea, ¿cuáles son como que la, las pautas básicas para calificar ahí?
1: Eh, en FMS eh, ¿Sí? hay, un, hay un formato de votación, es público, hay en, en YouTube, y en Internet, puedes encontrarlo, que es una puntuación del 1 al 4, ¿no? Cada patrón, tú tienes que un puntaje por cada ronda y al final suman todas las rondas y sale, sale un un campeón, un ganador, y bueno, igual el, el, el criterio es personal, o sea, cada uno tiene su criterio, la manera de, de evaluar es matemáticamente con números, y, pero luego cada uno toma su decisión de cada
0: cuánto le pones a cada ritmo. Ok, ok, ahora hablemos un rato de 2021, de las audiciones, ¿no? que justo han terminado recién. Eh, ¿Qué es lo que has visto? ¿Cómo ves ese, ese talento? ¿Hay gente que te ha sorprendido? gente que crees que como que va evolucionando, ¿no? Y barras. Hablando un poco de eso... El, claro. ¿A los participantes de
1: FMS o te a los eh,
0: de Ambos, en verdad. O sea, en, como tú evalúas las audiciones,
1: ¿cómo, ¿cómo ves a la
0: gente? A los que vienen, a los nuevos
1: también. Sí, sí, los veo muy, muy duros, pero creo que el nivel ha crecido bastante, bastante, bastante. O sea, ya es igual que antes, que el escritor ya era muy muy fácil muy espontáneo, ahora los muchachos exigen mucho, son muy muy muchas estructuras, muy técnicos y creo que eso le da una cara más chévere, más innovadora así
0: que y creo que se sí, ha mejorado bastante. Ok, okay ahora hablemos de, de lo que viene, ¿no? Porque esto va a salir todavía con un par de semanas. Hablemos eh, un poco de, de lo que viene en la carrera.
1: Eh, yo ahorita nada hermano vengo planeando hacer sangre inca internacional sea con público o sin público para marzo de este año que viene eh, tengo un internacional pendiente tengo ya un campeón de sangre inca en Estados Unidos uno en Ecuador en Bolivia en México y, y en Chile y estoy esperando poder hacer algo no pero tampoco me quiero adelantar de repente ya y va bien tercera onda y no no hay los recursos como para arriesgarse, ¿no? pero yo creo que para marzo ya sí se puede hacer así que si viene eso, eh, con sangre Inca, esperamos también volver con Raptor cuando aquí en San Miguel ya dejen hacer eventos presenciales y, y nada, lo que se venga, también apoyando ahí con la gente de Red Bull que, que estuve viendo las audiciones de, de, de las clasificatorias y, y nada, hermano, esos son, esos son los... Oh, bueno, y FMS, ¿no? Claro. Es lo, lo, la siguiente temporada que venimos
0: con todos, okay, ¿Y nos puedes adelantar algo o sea, de lo que viene de FMS ahí eh, para Métrica Latina? ¿Hay algo, ¿Algo que se pueda decir? O? Eh, en,
1: en verdad yo no sé mucho, yo, no sé, yo, yo, no, no, yo solo voy a hago mi trabajo, pero lo que sí le sí puedo contar a la gente de Métrica Latina es que se informen sobre el ranking de ascenso, que sí. es la manera claro, de. Bien de entrar a FMS si te interesa, si te gusta el freestyle, si quieres vivir de esto, porque los, que, los muchachos que, que rapean llegan a FMS tienen un sueldo, tienen un trabajo, así que si te interesa un poco investiga sobre la FRF, son competencias en diferentes distritos, en diferentes ciudades del país donde tú puedes sumar puntos durante un año, año y medio y al final el que suma más puntos eh, Entra a un evento donde el campeón tiene su puesto FMS, ¿no? Ascienden tres por año o dos, depende de la situación. Así que investiguen un poco sobre la SRF hay un canal de YouTube, hay una página en Facebook, hay una página web, o en mi Instagram, y, y ahí pueden chequear todo lo que, lo que se viene con la Sense FMS, y que ahí sí me encargo yo, ¿no? De la
0: del ranking, que se llama SRF Ok, vamos a estar dejando entonces tu Instagram para que estén pendientes de eso, y creo que no hay excusas, ¿no? Ya para. Para que de verdad quiere empezar al menos en lo que es SMS, en, en batalla ¿Cómo lo ves? Yo creo que un celular para llenar el formulario y ir a, ¿no? a, lo, a los eventos Debería estar adelante, ¿no? Claro, Claro,
1: más que nada porque puedes, no sé Con tu talento puedes apoyar a tu casa, no sé, puedes este, Para un, un, un negocio, ¿me entiendes? Porque si tú llegas a clasificar.
0: Te van a abrir muchas puertas. O sea, también míralo
1: para el lado
0: artístico y lo para el lado profesional, que esto puede ser tu trabajo. Claro, sí, creo que o sea, no, no todos los artistas tienen que dejar del lado eso. Eh, o sea, también tienen que generar eh, para poder ir, eh. o sea, sí, Me gusta, me gusta. Quiero acabar así. Eh, gracias, hermano, por haber estado acá. Vamos a estar dejando sus redes. Eh, y si han llegado hasta acá, eh, suscríbete, porque venimos con más contenido.